0: 오늘 두 다리로 오셨죠 저는 보시다시피 이렇게 지팡이가 있는 세 다리로 왔습니다 세 다리로 행복한 저의 이야기 또 자녀 이야기를 여러분들과 함께 나누고 싶습니다 감사합니다 오늘 여러분들과 함께 나누고 싶은 이야기는 자녀를 향한 희망수절을 들자라는 것입니다 우리 자녀에게 희망수절을 어떻게 들 건지 여러분들과 나눠보고 싶습니다 이 세상에서 가장 행복한 사람은 힘든 수술로 환자의 생명을 살린 의사라고 하는 것이 4위로 나왔습니다. 그리고 3위가 있습니다. 공예품을 완성한 공예 전문가가 이 세상에서 가장 행복한 사람으로 3위로 나왔습니다. 그리고 2위로 목욕 후에 잠든 아이를 바라보는 엄마. 엄마가 2위입니다. 여러분들도 아이을시키고난뒤 새근새근 잠들 때 어떠셨어요? 너무 이쁘고 행복하죠 네 맞아요 그 행복이 2위였고 그리고 가장 행복한 이름 뭐냐 행복한 사람은 누구였냐면 모래성을 완성한 아이라고 합니다 아이 근데 네, 왜그 아이가 행복하냐면 이제 네 가지로 제가 한번 표현해 봤습니다 부드러운 모래를 만질 수 있어서 좋다 감사의 마음을 가지고 있어서 좋다고 합니다 행복하다고 합니다 그리고 두 번째는 두꺼비 집이 매우 예뻐서 좋다. 긍정의 마음. 여러분들 그모래성 쌓을 때 부드러운 모래를 만질 수있어 좋고 두꺼비 집이 예뻐서 좋다고 생각하셨어요? 네, 우리 아이들은 그렇게 긍정의 마음이 있고 또 하나 부서져도 다시 만들 수 있다 하는 희망의 마음이 있었답니다. 그리고 마지막으로 친구와 함께 할수 있으니 좋다 하는 화합의 마음. 네, 그래서 우리 아이들이 이렇게 가장 행복한 감사의 마음, 긍정의 마음, 희망의 마음, 화합의 마음이 있다고 합니다. 그래서 행복하다고 합니다. 여러분들은 어떨 때 행복하십니까? 네. 그래서 내가 행복해야 우리 아이들도 행복한 그것에 대해서 오늘 여러분들과 나눠보고자 합니다. 요새 흔히들 금수저, 은수저, 흑수저란 이야기를 하죠. 저는 오늘 금수저와 희망의 수저를 가지고 우리 자녀들에 대해서 이야기를 해보고자 합니다. 어떻게 우리 아이들이 은수저 없어서 괴로워 이게 아니라 희망의 수저로 나는 행복하다는 이야기를 나눌지 한번 보겠습니다. 제가 먼저 어떻게 우리 아이를 키웠는지 그리고 행복했는지를 여러분들과 이야기를 해야 아 그렇구나 저 사람은 은수저 금수저 없이 희망의 수저로 살아왔구나 그리고 행복했구나 하는 이야기를 할수 있겠죠 네 제가 여러분들 보다시피 어 다리 세 개로 살다가 서른두 살에 결혼을 하게 됩니다 너무 감사하게 결혼을 하지 않고 혼자서 살 수밖에 없고 살려고 했는 저에게 하나님께서 짝꿍을 주셨습니다. 지금이라면 안 했겠지만 그때는 했습니다. 그래서 두달 만에 임신을 하게 됐어요. 갑자기 오는 임신이라 엄마될 준비도 안 했고 아기를 어떻게 키워야 되는 준비도 안 했고 그렇게 제가 임신을 했습니다. 그리고 제가 그때 서울중앙침례교회라는 오관서 목사님 교회에서 열심히 전도사 생활을 하고 있을 때예요. 그러니까 임신한 거와 상관없이 열심히 인정받으려고, 어 김전도사 인정받으려고 열심히 일하다 보니까 우리 아이가 27주 만에 태어나는 일이 생겼어요. 왜 27주 만에 태어났냐면 제가 잘 모르고 막 열심히 막피곤하겠더니 새벽 2 시까지 일하고 새벽 차량 운행 가고 막 이렇게 했더니 양수가 터진 거예요. 네네, 3 2살 노산이기도 하고 또 피곤하고 잘 먹지도 못하고 가난한 신앙생이 뭘 먹었겠어요 2 0주만에 아이가 태어난 거예요 그 아이가 960g인 거예요 정말 고통이었어요 정말 하나님이 계시다면 나한테 왜 이래? 내가 뭘 잘못했길래? 이런 이야기도 했겠죠 분명히 네, 그렇지만 또 다른 희망 하나님이 이 아이를 살려주셔야 됩니다 왜냐하면 하나님이 생명을 주관하시니까 이 아이를 살려주지 않으면 내 하나님은 안 계시는 거야 그리고 살아, 살려주시면 아살 살아계신 거야 제가 이렇게 생각하기로 마음 먹고 기도를 했어요 우리 아이가 인큐베이터에서 128일을 있었습니다 128일이면 여러분들 얼마나 긴 세월인지 아세요? 그냥 숫자 128일이 아니라 100일을 거기서 지내는 거예요 100일 잔치를 거기서 해주셨어요 그때 그 마음은 정말 어, 모두들 이렇게 얘기했거든요 다 포기하라고 아기는 또 낳으면 되지 않냐고 그런데 저는 그 말이 용납이 안되더라고 그리고 그때 느꼈어요 천하보다 귀한 한 생명 그한 생명이 우리 주은이인 거예요 그래서 다른 사람들은 아기는 또 낳으면 되지 않으면 그 아기가 또 낳는 아기가 주은이가 아닌 거죠 그래서 정말 천하보다 귀한 한 생명을 그때 느꼈어요 아, 그래서 하나님이 우리를 정말 소중하다 시고 예수님을 죽기까지 우리를 사랑하시고 우리 죄를 용서하시려고 하는구나 그걸 철저하게 깨달았어요 그리고 살아계신 하나님을 그때 만났어요 그전에는 어떤 하나님이었냐면 막연한 하나님 그냥 하나님 이렇게 이렇게 해주세요 하는 막연한 하나님인데 이제는 정말 살아계신 하나님 기도하게 되고 우리 주니이가 100% 산소 호흡기를 먹었거든요 산소 그러니까 호, 호흡이 혼자 되지 않아서 산소 발생기에서 100% 호흡을 먹는데 그 산소 발생기가 빠지면 보라색으로 바로 변하는 거예요. 그때마다 달려가면서 하나님 하나님 우리 주니를 살려주세요. 하나님의 딸, 하나님이 주신 생명 살려 주셔야 됩니다. 이렇게 해서 우리 주니가 128일 인큐베이터 있다가 2.2kg 되던 날 퇴원을 하게 됩니다. 그런데 그때 퇴원하는 것도 제가 기도했습니다. 네, 하나님 하나님 지금은 산소 발생기를 달고 있지만. 12월 31일 송구영신예배는 교회에 우리 주은이랑 같이 가서 예배드리고 싶습니다. 산소발생기를 떼게 해주세요. 이렇게 기도하고 그 아이랑 왔는데 정말 거짓말처럼 정말 하나님께서 우리 주은이가 자가호흡을 할수 있는 12월 31일을 허락하셨어요. 그래서 12월 31일 날 송구영신예배로 예배를 드리러 갔어요. 정말 그때 그 생각하면 지금도 전율이 나고 살아계신 하나님을 외치고 싶어요. 그리고 막 뛰어나가서 하나님은 살아계시다 이런 얘기를 하고 싶어요. 네, 그렇게 우리 준이가 태어나고 시장 생활 같이를 하지만 뇌병변 상급 판정을 받습니다. 네, 다섯 살 때, 다섯 살까지 준이가 잘 걷지도 못하고 일어서지도 못하고 그 2.2kg에서 정말 조금씩 조금씩 커가는 거예요. 다섯 살될 때까지 거의 잘 걷지도 못하고 정말 그래서 기도있어요 하나님, 하나님. 제, 저 아이도 찌뚝거리고 나도 찌뚝거리고 이렇게 살순 없다 나는 하나님을 계속 우리 주은이가 이렇게 된다면 나는 하나님을 만나러 가고 싶다 하나님, 저가 여기 세상에 있어서 하나님을 더증거하기를 원한다면 주은이를 회복시켜 주세요 그렇게 해서 지금은 그 주은이가 22살이 됐는데 지적장애 이급으로 바뀌었어요 몸은 신체는 건강해진 거예요 주니를 만나고 키우고 그러는 와중에 어 끝이 보였겠어요? 안 보였겠어요? 지금은 자연스럽게 뭐 편안하게 행복하게 얘기하지만 그 당시에는 정말 죽고 싶었어요 그러면서 또 제가 우리 남편이 저보다 다살 어려요 그리고 우리 시어른들이 교회를 다니지 않는 분이었어요 저희 남편은 신학교에서 저를 만났지만 저희 시어른들은 예수를 믿지 않는 분이었어요 그리고 우리 시어머니가 저한테 이렇게 혹독한 말을 했어요 저 그냥 다살 많은 저 장애인이 우리 귀, 귀하고 귀 순한 아들을 꼬셔갖고 여우같은 년이 그리고 그냥 어, 저렇게 세, 부실하니까 새끼도 부실하게 낳는다고 그 말이 저는 너무 상처가 됐어요 그리고 주은이를 지금 이렇게 편안하게 얘기하지만 그때 당시 주은이가 누워있는 걸 보면 얼마나 슬펐겠어요 그리고 사람들이 이렇게 얘기해요 에휴, 이 소리가 천둥처럼 들리는 거예요 그분들은 작게 얘기했겠죠 그런데 그게 그렇게 들리고 주나아 너랑 나랑 죽자 그래서 저희 아파트가 12층이었는데 12층 아파트에서 이렇게 떨어질까 저렇게 떨어질까 이렇게 제가 죽음을 생각했어요 인큐이트에서 살려주신 하나님을 살아있다고 막 했지만 또 내가 고통스러우니까 사람들이 또 피드백이 부정적으로 오니까 제가 또 죽고 싶은 거예요 순간 이렇게 그 나를 부르는 소리가 들리는 거예요 그러니까 어떤 일이 벌어질 때는 정말 내 마음도 있지만 막 끌어당기는 힘이 있어요 악한 것이 그래서 이렇게 이렇게 하는데 주이가 갑자기 응 우는 소리가 나는 거예요 크지도 않은 소리가 응 나서 어떻게 돌아보니까 우리 주이가 누워 있는 거예요 내가 가면 저 아이는 어떡하지 그 생각에 정신 차리자 정신 차리고 다시 살자 그러면서 제가 상담을 받으러 가보자 이 고통스럽고 이 힘든 일을 어떻게 풀어가는지 목사님들은 기도해라 말씀 봐라 이렇게 하는데 그게 와닿지가 않는 거예요 그래서 하나님 제가 상담을 받아보겠습니다. 그리고 상담을 받으러 갔는데 미술치료였어요 상담선생님이 얘기를 하시는 거예요 새로운 생각으로 전환을 하고 아이를 위해서 힘을 내서 아이를 키워라 그리고 하나님께 만 돌려드리는 모습으로 있어야 되지 않겠느냐 그 이야기를 듣고 제가 조금씩 살아나고 그리고 우리 주훈이가 다시 희망인 거예요 보니까 그래 내가 이유가 여러 가지 괴로운 이유들이 있지만 이 아이가 내가 살아가야 될 희망이고 이유인 거예요 왜냐하면 나는 엄마니까 그리고 천하보다 귀한 한 생명을 하나님께 내가 허락하신 것을 조금씩 내가 치유되면서 느껴지는 거예요 아 그렇구나 이 아이를 잘 키우면 하나님께 내가 상급을 받지 그래 그 상급을 위해서 난 달려가자 그리고 제가 받았던 그 미술치료를 공부하기 시작했어요 나도 이렇게 힘들고 어려운 사람들을 도와주자 죽고자 하는 그 순간에 사람들을 만나서 그 사람들이 살고 싶도록 만들어주자 희망 희망을 그들에게 주자. 그리고 이제 상담봉사를 시작합니다. 그래서 제가 사람들을 치료하고 치유시키고 저도 또한 치유받습니다. 그들을 통해서. 네 그러면서 제가 우리 아이들의 그 자녀를 잘 키우는 노하우를 여러분들과 나누고자 합니다. 먼저 하나님 우리 자녀를 책임지시는 분으로 아까 조금 전에 얘기했던 우리 주인이 우리 아이가 신체는 건강해지고 지적장애로. 왜냐하면 고등학교 때 판정을 다시 했거든요. IQ 검사를 했는데 그 수준을 못 따라가는 거예요. 그리고 그때 선생님이 말씀하셨어요. 3년은 늦될 거다. 왜냐하면 3개월 늦 빨리 나온 게 학습적으로는 3년이라는 것처럼 늦될 거다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 그게 어떤 거지 했는데 학습이 안 되는 거예요. 따라갈 수가 없는 거야. 그래서 고등학교 때 IQ를 검사를 했더니 45가 나온 거예요. 지적장애는 70 이하면 지적 장애 2급이 되는 거예요. 그런데 이 아이가 45를 받았 아이큐 45가 나오니까 지적 장애 2급을 받은 거죠. 신체는 건강하고 지금 쌀 20kg를 막 들어요. 네. 제가 못 하는 일을 우리 준이가 하고 그런 준이가 초등학교, 중학교, 고등학교 중학교, 고등학교는 일반 학교의 특수 학급을 갔어요. 그런데 고등학교에서 졸업반에 고3 때 이렇게 얘기를 하더라고 준이가. 엄마, 내가 이렇게 일반 학교에 특수학급을 나와서 시집을 갈수 있겠어? 나도 엄마처럼 상담사 하려는데 방법이 없어? 이렇게 묻는 거예요 그러니까 어떻게 지적장애가 그런 얘기를 하지? 저는 우리 아이랑 계속 대화를 했습니다 희망을 가지고 주나 이렇게, 이렇게 이렇게 해서 사는 거야 엄마는 몸이 불편하고 너는 불편한 것이 있는 듯 하지만 없잖아. 하나님이 너를 회복시켜주셨으니까 기도하고 네가 하고 싶은 일들이 뭔지 생각해봐. 그랬더니 고삼 졸업반 때 이렇게 얘기하더라고 엄마 엄마처럼 상담하고 싶다. 그러니 나를 좀 이끌어달라. 그래서 제가 찾아봤어요 수능 준비를 안 했으니까 당연히 대학은 갈수 없고 그래서 학점은행제라고 하는 그중계동의 청암예술학교라고 있습니다 거기 사회복지학과에 보냈어요 그런데 거짓말처럼 제가 도와주지 않아도 혼자 다 해냈어요 레포트도 쓰고 그 주간노인복지센터에서 실습도 하고 그래서 올해 2월에 졸업했습니다 그래서 사회복지사 2급 자격증을 취득했습니다 네네이 모든 영광 하나님께 올려드립니다 그래서 저는 장애 아동을 키우는 엄마들에게 말씀드리고 싶어요 우리 아이를 내가 장애 아동이야 장애인이야 제한하지 않으면 그 아이는 정말 천재처럼 해냅니다 우리 뇌는 단순해서 우리가 넣어준 대로 기억한다고 하잖아요 여러분 누구에게 너는 바보야 너는 바보야 IQ 145인 사람한테 너는 바보야 라고 계속 멘트를 주면 그 아이가 천재로 살까요 바보로 살까요? 바보가 된대요. 이거는 실험한 거예요. 근데 우리 주은이가 45이긴 하지만 제가 너넌할수 있어. 너넌할수 있어. 엄마도 했잖아. 이렇게 이야기를 하니 주은이가 희망을 가지고 그 학점은행제에서 졸업을 하고 졸업식에 가고 사회복지사 이급 자격증을 취득하고 지금은 엄마 내가 사회를 경험하기 위해서 일단 마트에서 일할래. 그래서 지금 마트에서 그 식품 정리하는 일을 하고 있습니다. 그런데 그 정리를 하는 것이 다가 아니라 관계를 맺는 법을 배우는 거죠. 사람들과 관계, 엄마 팀장님이 나 혼냈다. 왜? 빨리빨리 안 한다고. 그렇지, 빨리빨리 해야 되는 거야. 이렇게 하면서 사회 속에서 우리 준이가 적응해 가는 것을 보면서 너무 기쁩니다. 그래서 지금 혹시 여기 계신 분들 아니면 이 방송을 보시는 장애 아동의 어머님들 우리 아이가 장애인이라고 제한하지 마십시오. 그러면 그 아이는 장애인으로 살 수밖에 없고 너가 이렇게 하나님이 주신 너는 이런 이런 사람이 될수 있을 거야, 될 거야 하는 희망의 기도와 메시지를 전해주면 그 아이는 살아납니다. 우리 자녀, 장애 아동, 비장애 아동 모두 부모님의 희망의 수저로 그 아이들을 떠먹일 때, 뭘 떠먹이죠? 희망을 떠먹일 때, 네, 그럴 때 우리 아이들은 살아나고 행복해지고 희망의 아이콘이 됩니다. 두 번째 사례는 제가 상담한 사례입니다 제목은 이렇게 잡았습니다 당신은 학부형이 아니라 부모다 이건 뭐냐 하면 학부형은 이래라 저래라는 규칙이 있는데 부모님은 그대로 인정하는 거예요 제가 지금 쩔뚝거리고 들어왔는데 너 똑바로 걸어 이렇게 하면 제가 똑바로 걸을 수 있을까요? 안 되죠 그런데 부모님들은 그렇게 얘기하죠 야, 공부 좀해 공부는 하고 싶은 아이가 있고 되는 아이가 있어요 그런데 우리 부모님들은 안 되는 아이한테도 뭐라고 얘기하죠? 공부 좀 해라 이거 써 공부 좀 해라 그리고 학원 가라 학원 아이들이 이렇게 얘기해요 제가요 엄마가 학원 가 있을 때 제일 편안하대요 그래서 저 학원에 가 놀아요 학원 운영위원이에요 학원 운영위원이 뭔지 아세요? 학원을 운영하기 위해서 돈 갖다 주는 학생 그 위원이 어 부모님들은 모르시잖아요 학원에 가면 그냥 어, 안심이야 우리 아이가 학원 갔어요 하고 안심이야 학원 가서 애들은 뭐 한다고요? 놀아요. 첫째 줄, 둘째 줄까지만 공부한대요. 그러니까 애들이 얘기해요. 엄마들은 모른대요. 그래서 저는 너무 안타깝더라고요. 여러분들이 부모가 됐으면 좋겠어요. 네, 다음, 겉모습보다 속마음을 보아라. 이거는 뭐냐면 어, 제가 고등학교에, 실업계 고등학교, 특성화고라고 하죠. 그 고등학교에 상담을 갔는데 어떤 아이가 이렇게 얘기하는 거예요. 상담하러 와서 내가 왜 상담을 해야 돼요? 이렇게 얘기했어요. 그래서 제가 좀 충격받았죠 그런데 욕하지 말라고 할수 있어요? 오, 저는 교육자가 아니고 치료사이기 때문에 그아이 욕을 제가 그대로 받았어요 왜 왔어? 상담 오지 말지 그럼 이렇게 그랬더니 걔가 이랬더 선생님이 욕을 하고 그래요 무슨 선생님이 이래? 이렇게 얘기하다 그렇구나 근데 너는 선생님한테 욕해도 되고 선생님은 너한테 욕하면 안 되니? 그랬더니 걔가 아 그렇구나 네. 나도 욕을 하고 싶을 때가 있어 그런데 욕을 하는 게 예의가 아니고 내가 배운 거는 나가서 욕하면 안 되고 어른한테 욕하면 안 되니까 안 하는 거야 근데 너는 나한테 와서 첫인사가 욕을 하고 나는 너한테 욕을 하면 선생님은 왜 욕을 하냐고 하니 그러면서 그 아이랑 라포 형성 친하게 되었죠 친하게 되면서 그 아이가 얘기했어요 나는 희망이 없다 아빠는 그 힘든 일을 하면서 자기를 외면하고 엄마도 맞벌이를 하시는데 네일샵에서 일하면서 아주 힘드니까 자기를 외면한다. 나는 희망이 없어서 그냥 이판사판 살 거예요. 그러면서 어, 학교 끝나고 그 치킨 배달 아르바이트를 하면서 돈을 그래도 배달하고 백만에서 백이십만 원 버니까 그 돈으로 유흥비로 쓰고 인생을 막 사는 거예요. 그래서 그 아이에게 너의 속마음은 뭐야 진실로 네가 원하는 건 뭐야 라고 물어봤어요 그랬더니 난들 공부하고 싶지 않겠느냐 난들 이렇게 살고 싶었겠느냐 그래 맞아 네가 18년밖에 살지 않았는데 네가 뭐가 그렇게 어두움이 너를 묶고 있었겠니 내가 도와줄게 뭘 도와줄까 이렇게 물어봤어요 모르겠어요 뭘 해야 될지를 모르겠어요 그래서 제가 생각의 전환에 대해서 이야기를 했어요. 생각의 전환을 가지자. 이때까지 안 된다는 네가 되는 것으로 한번하고 상담을 해보자. 그렇게 해서 그 아이의 마음을 풀어가기 시작했어요. 그랬더니 이 아이가 고려대 그 특성화 고등학교에 가산점이 붙어요. 그래서 고대, 고대를 갔어요. 그리고 이렇게 이야기했어요. 공부 안 하다가 학교 오니까 요 따라가기 힘들어요. 죽을 것 같아요. 그래, 그 죽을 것 같은 그것도 느껴봐라. 인생은 그렇게 죽을 것 같은 그것을 이겨냈을 때 너에게 기쁨이 오고 희망이 오고 그게 능력이야. 그렇게 이야기를 해줬어요. 그래서 저는 우리 아이들이 거칠게 머리 노란 머리들이고 욕하고 뭐 학생 신분으로서 안할 짓을 한다고 그 아이를 버려두거나 외면하거나 우리가 방치하는 것이 아니라 정말 그 아이가 겉모습으로 그 보이는 것이 아니라 속마음이 어떤 건지 우리가 찾아봐 줘야 되지 않냐 여러분들 자녀라면 어떻게 하시겠어요? 그렇게 외면하시겠어요? 아니면 네 속마음이 뭐야? 라고 물어보시겠어요 저는 여러분들에게 여러분의 자녀 또는 옆집 아이 또는 여러분이 알고 있는 비행 청소년들이라고 하는 그 아이들 학교 부적응 아이들에게 속마음을 볼수 있도록 여러분들이 다가가 줬으면 좋겠다는 생각을 해봅니다 강의를 듣고 질문을 주신 분이 있어서 그 질문을 한번 보겠습니다. 저는 아이가 하는 모든 것이 만족스럽지 않아 숙제까지 다 간섭하는 편입니다. 그러다 보니 아이가 점점 제게 의지를 하는 것 같아 걱정이 큽니다. 좋은 부탁드립니다. 네. 이 질문을 하신 분은 일단은 어머니가 불안을 갖고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 아이의 눈높이로 보는 것이 아니라 아이가 하는 모든 것이 어머니가 만족스럽지 않다고 하잖아요 본인도 얘기하시잖아요 간섭하는 편이라고 그러면 이 아이가 자기 역량껏 할수 있도록 어머니가 인정해 줬을까요? 안 인정해 줬을까요? 안 인정해 줬죠 그러니까 아이가 또 의지를 엄마한테 안 하면 엄마가 화가 날까요? 아니면 잘했다고 칭찬할까요? 이미 길들여 그렇게 길들여지는 거죠 그래서 아이가 편안하게 할수 있도록 엄마의 생각이 전환되면 좋겠습니다. 그리고 엄마가 아이를 믿어주는 것이 정말 중요하다고 생각합니다. 우리 아이가 숙제를 할수 있다고 믿고 아이를 지켜봐주면 아이가 숙제를 할까요? 아니면 못 해낼까요? 네, 못 해낼 수도 있지만 그 아이는 합니다. 왜냐하면 그 아이가 배우고 온 것을 숙제하니까 어머니의 불안으로 아이를 측정하거나 몰아가지 마시고 아이를 지켜봐주고 믿어주시기를 권합니다. 네, 두 번째 질문인까요 저희 아이가 잘 사는 친구들에 대해 자격지심을 갖고 있습니다. 그 친구들에 대한 부정적인 생각과 말들을 하고요. 걱정이 됩니다. 어떻게 하면 좋을까요? 여러분들은 어떠세요? 우리 자녀가 이렇게 질문했을 때 그렇죠 걱정되시죠 네 맞아요 저는 일단은 부모님이 이 부정적인 피드백을 들려줬다고 생각합니다 이 아이가 금수전지 흑수전지에 대한 개념이 있었을까요 어른들의 피드백으로 어, 쟤는 잘 살고 나는 못 살고 이런 자격지심을 가졌겠죠 네 그러니까 일단은 부모님의 생각의 전환해 피드백이 필요하다고 봅니다 긍정적인 피드백 그래서 아이들을 뭐 너는 어떻게 할래? 저는 쟤는 이렇게 하는데 너는 어떻게 할래? 이렇게 하는 거 옳지 않아요. 아 그렇구나. 네가 지금 하는 것이 가장 최선이고 가장 행복인 거야라고 이야기해 주는 것이 좋다고 생각합니다. 그래서 이 아이가 세상에 대해서 두려움이나 세상은 불공평해라는 생각을 부모님이 전환시켜 줘야 되죠. 우리는 그러잖아요. 많은 그 아이들이 학교 왔을 때 야, 누구는 공부 잘했는데 너는 뭐 어떻게 누구는 뭘 했는데 너는 어떻게 비교합니까, 안 합니까? 비교하죠. 그 비교가 저 아이가 잘 살고, 못 살고, 공부 잘하고 이러는 것들에 대한 자격지심을 갖게 되는 거죠. 그래서 저는 부모님이 부정적인 생각을 긍정적인 생각으로 전환시켜서 아이에게 피드백 주는 것이 중요하다고 생각합니다. 네. 오늘 여러분들 내 자녀를 희망을 갖게 했는지 희망을 없애고 있었는지 혹시 지금 생각이 드셨나요? 네. 여러분들 집에 돌아가시면 우리 자녀에게 어떤 피드백을 주시고 싶으세요? 네. 희망을 주는. 그래서 밥 먹을 때도 야이 음식을 먹고 너가 너무 행복해지고 건강해질 것 같아. 그러면 반찬이 없어도 그 밥이 맛이 있어요? 없어요? 맛있어요. 그렇게 저는 여러분들과 함께 자녀를 향한 희망수절을 들자라는 것에 대해서 같이 나눠서 기쁩니다. 여러분들, 여러분들에게도 희망을 드리고 싶습니다. 부모님이 행복해야 자녀가 행복하니까요. 오늘 여러분들 희망 가지고 가십니까? 네, 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요